0: Podcast, irmãos. Olá, irmãos. Com. Olá, pessoas. Podcastirmãos.com de número 568 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana que já está fascinada aqui vendo as fotos do litoral de Moçambique. Gente, eu estou vendo as <risos> praias, é verdade. Eu
1: amo praia.
0: <risos>
2: <risos>
1: eu sou a Adriana e eu estou aqui com Abel. E Abel, quero fazer uma pergunta para você. Você tem uma camisa de capulana?
2: <risos> Isso é que nem perguntar o brasileiro se ele come feijão. <risos> <risos> Olha, eu estou aqui também com uma menina muito especial, a Vera. A Vera sempre fala que eu nunca elogio a ela e ela, no dia que eu for a elogiar, talvez o mundo possa acabar, porque dificilmente eu eu faço isso, mas ela é uma moça que escreve muito bem e, e ela é uma das cristãs que eu aprecio só do ponto de vista de modéstia, a, de, de estudo, de leitura. E às vezes estou a pensar em contratar ela para ficar a ler, porque eu tenho um monte de livros que não consigo ler e ela <risos> É uma pessoa que gosta de ler e eu aprecio isso da parte dela. Já
1: que ela lê e escreve muito bem, ela lê e faz o um resumo para você, né? Olha aí.
2: Isso seria interessante, tá, é tal, Um bom
1: contrato um bom contrato.
3: Muito obrigada, Bel. Eu sou a Vera, como ele disse. Um prazer estar aqui e espero ter um bom momento com todos vós. Eu já apresento o Paulinho, que também está de óculos, assim como eu estou. Afinal de contas, os moçambicanos também precisam de óculos.
0: <risos> muito bom muito bom gente, que surpresa boa, quem acompanha o podcast irmãos.com sabe que nós estamos nessa jornada de conversar com falantes da língua portuguesa que não são brasileiros e nós já conversamos com nossas amigas angolanas, quatro meses depois estamos de volta aqui para conversar com nossos amigos moçambicanos, vamos conhecer um pouquinho da cultura moçambicana a partir dos olhos de moçambicanos, não são brasileiros que estão lá contando o que estão vendo, vamos conversar com eles e conhecer um pouquinho mais de como eles vivem como eles vão para o shopping e como que é a igreja moçambicana, a realidade cristã nesse país tão próximo culturalmente de nós, por causa do idioma mas que a gente não conhece tanto assim Que alegria ter vocês aqui, a gente fica muito feliz. Depois da nossa conversa com nossas amigas angolanas, comecei a pensar como que a gente podia chamar outros falantes da língua portuguesa ao redor do mundo, e lembramos que temos contatos em alguns desses países, lembramos os nossos amigos missionários em Moçambique, só que eu falei pro Tiago, né? Tiago, eu preciso de algum moçambicano que se comunique bem e que consiga contar um pouquinho da cultura, indica alguém pra mim, né? O Tiago falou, não...
2: E confiar no Tiago.
0: É, pois é.
2: Tem que confiar, né?
1: Tiago é o, amigão, não. E o Tiago é. falou,
0: ó, tem um cara que você fala com ele, eu vou, vou colocar ele em contato com vocês, vocês conversam, ele se comunica muito bem e tal. Conversei com a Bel, a Bel, vamos gravar sobre isso e tal, o que, que você topa? Ele topou na hora, aí eu falei, me indica também uma moça, né, uma mulher pra gente ter os dois pontos de vista e ele indicou a Vera e é por isso que estamos aqui com esses nossos novos amigos que apesar da distância geográfica, né, nós estamos no mesmo fuso horário, Espanha e Moçambique tem o mesmo fuso horário, então assim, não foi tão difícil de achar um horário pra gente conversar mas a gente tá aqui com eles pra conhecer um pouquinho mais da cultura moçambicana mas antes de vocês contarem de vocês Ah, mas
1: eu tô curiosa pra não, eu, deles. eu acho interessante
0: porque assim, quando a gente conversou com as meninas angolanas, a Flora já vive no Brasil há muito tempo e a prima dela sempre está visitando e conhece bem o Brasil. Eu queria saber do ponto de vista de vocês, do olhar de vocês, o quanto vocês conhecem do Brasil aí gente vamos inverter a perspectiva Aqui. Antes de conhecer sobre Moçambique, quero saber o que vocês conhecem, o, quando vocês pensam no Brasil, o que, que vocês têm de imagem, o que vem primeiro à mente, qual é a visão que vocês têm do Brasil?
3: penso no Brasil, tenho que ser sincera, a primeira coisa que me aparece é aquela imagem da favela, aquela vida agitada, armas para cá, disparos para lá e tudo mais. Eu, quando mais nova, eu ficava tipo, olha, o brasileiro tem que viver atento porque qualquer coisa, disparos e tal. Então, tenho muito essa imagem dessa parte do Brasil e se consigo ver ou ter uma perspectiva um pouco mais diferente atualmente, é mesmo por ah, já conhecer uma parte de brasileiros através da igreja, mas antes tinha muito essa visão da, da questão da favela. E também uma outra parte ah, está ligada às novelas. Cá é muito passada a novela brasileira, muito passada mesmo e nós imitávamos muito o sotaque dos brasileiros, porque nós viemos muita novela, então nós ficávamos, ai, ah, é muito comum hoje, enquanto eu voltava da faculdade, eu ouvi umas crianças falando no vosso sotaque, é muito comum aqui de brincar, tá falando como brasileiro tá? então o Brasil, de alguma forma, é algo que faz parte de nós, através da televisão, né, temos tido muito contato, nós assistimos muito esses programas de família como, por exemplo, domingo espetacular hoje em dia a cidade alerta então temos um pouco de tudo né? e também gostamos muito da vossa simpatia, do vosso jeito acolhedor, sabe e isso eu tenho visto não só quando estou diante da TV, mas também dos brasileiros que estão aqui em Moçambique, então é uma mistura de coisas é uma mistura de coisas, até porque o vosso país é muito grande, ele é dividido em vários estados que também tem muitas realidades então é uma mistura bem gostosa de poder observar e pensar que
0: interessante é a coisa da, de vocês terem acesso aos programas de TV as novelas acabam mostrando um pouquinho né mais da cultura brasileira do que a gente tem acesso por exemplo sobre a cultura africana ou moçambicana no Brasil a gente tem acesso a mais informações né do que sim, a média sim. brasileira por estar em contato com
2: organizações missionárias tem vezes as informações que chegam por meio de relatórios principalmente de missionários ou de outras agências são mais apelos na verdade muitas vezes zonas recônditas ou de lugares não muito boas ou bonitas, as melhores partes de Moçambique ou da África em geral, nós conseguimos ver a pata da criança descalça aquela comida mal feita etc, mas às vezes as praias como ela falou não são exibidas, os nossos jardins etc, essas coisas não são exibidas muitas vezes e são parte de nós, são parte Sim. da nossa realidade,
0: né? Mas sabe que é? Como missionários aqui na Espanha, a gente sabe muito bem o que é isso, porque se a gente fica postando as coisas bonitas, as pessoas acham que a gente veio
2: a turismo, entendeu? Então você não é.
0: pode ficar postando isso nos seus relatórios missionários. E a,
2: a minha visão, na verdade, é diferente, porque tu quando entras numa sociedade, numa comunidade, você passa a fazer parte daquela cultura e de toda a realidade. Então as pessoas devem dar pela consciência da importância do evangelho que deve alcançar, inclusive, a cidade. Porque as pessoas que estão na cidade também. Exato. Sobre Brasil. O meu olhar, quando cheguei no Brasil, uma das crianças perguntou-me assim, é Moçambique que tem avião? Pô, você veio de avião. <risos> eu olhei para aquela criança, eu só não dei carolho, tipo, não bati na criança, porque... <risos>
0: Podia ser preso, né? No Brasil, você pode ser preso, tá? E yeah, aí, seria
2: violência. Mas quis fazer sarcasmo, quis dizer a criança, não, eu vim de elefante, na verdade, ou atravessei o Atlântico a nado. <risos> mas, quando olho para os brasileiros, eu penso no feijão, porque eu sofri muito e tenho trauma do Brasil, ficando feijão.
0: Oh, mas dizem que a gente importou o feijão da África. Eu achava que vocês comiam feijão não, aí também. Não,
2: espera, espera. Uma coisa, é importar o feijão da África. A outra coisa é dia a dia do brasileiro ser feito de feijão. Isso é outra, é uma história totalmente diferente. Eu fui para uma formação, depois eu saí de Atibaia, São Paulo, para o Espírito Santo, na Vitória. E eu fui lá, num sítio, num acampamento, e fiquei com uns amigos da ABU, Aliança Bíblica Universitária, lá. E fomos ali, ficamos na tarde, teve um almoço, foi feijoada, tudo bem para mim. No jantar, nós fomos comer, vi feijoada. Feijão de novo. Bom, não acabou feijoada de tarde. É normal que nessa noite tenha feijoada. tá tudo tranquilo. Uhum. No almoço, dia seguinte, encontrei novamente o feijão. Bom, não acabou feijão da noite. Então, para não desperdiçar, vamos almoçar. Uhum. À noite, para o jantar, encontrei de novo feijão. Bom, é o feijão que restou nessa tarde. É o último, por acaso a coisa esquenta quando no terceiro dia da formação no almoço, eu vejo feijão eu disse, não, para pessoal, vamos lá vamos lá parar por aqui, já, já, já não está dando, explique -o, o que está acontecendo disseram, não Abel, é protocolo aqui pode ter outra comida, etc, Mais feijão arroz de farofa não pode faltar na mesa do Brasil sim, ok é, então aí comecei a baixar o nível de crise mas eu já estava a ficar maluco, vocês falam doido. Ah, mas eu já tava ficando maluco com a questão de comer feijão todos os dias. Mas a outra coisa que eu gosto do Brasil são os livros. Vocês têm a maior indústria de fabrico de livros em língua portuguesa. Então, a, a maior parte dos livros que eu consumo são de escrita brasileira. Graças a Deus não sou influenciado pelo português dos livros brasileiros. Porque, em particular, não me identifico com o português brasileiro.
0: <risos> mas incomoda? Essa é uma dúvida que eu tenho. Apesar de não concordar com o jeito que a gente escreve e fala, é fácil de ler? Já flui melhor, assim, para vocês?
3: Sim, por acaso, sim. Nós temos até facilidade para entender as gírias e tudo mais. Então, tem sido muito simples, muito fácil. A maioria dos filmes que nós assistimos, a dublagem é mesmo brasileira.
2: Eu, em particular, diferente da Vera, eu não gosto e sinto me incomodado, de facto, com o português brasileiro, inclusive porque eu trabalho com supervisão de trabalhos científicos, como monografia. Fotografias, dissertações, artigos científicos. E quando eu encontro palavras como planejamento, eu risco entre <risos> palavras, muitas vezes, essas coisas, eu risco e eu já sei que isto é foi plágio e, e Sim, que a pessoa muito bom. não copy paste a pessoa não escreveu porque para nós não é planejamento tem que ser planeamento e nós usamos o antigo acordo ortográfico ainda não atualizamos o nosso a nossa escrita batismo ainda é com p ato ainda é com c no meio e...
1: farmácia é com p também
2: não isso é muito antes eu acho não farmácia é qual é f a FA mesmo leva assim. <risos> isso para dizer o que eu em particular talvez por trabalhar com a academia minha e trabalhar com professor me incomoda muito a questão de encontrar palavras escritas com a gramática brasileira. Eu sei que para Vera são mil maravilhas, mas para mim não. E ela sofre comigo. Sofro.
3: Eu sempre falo planejamento. Ele, mãe, mãe, planejamento. Mas para mim está tudo suave. Eu já entendo, falo às vezes e está tranquilo.
0: Você falou do seu trabalho, Abel. Você trabalha com revisão de material Regrafia, científico, né? Monografias e tal, artigos científicos. Qual é o seu trabalho mesmo aí em Moçambique? Sua profissão, digamos assim.
2: Eu trabalho com docência na Universidade Eduardo Mondlane, que é a maior universidade pública aqui em Moçambique. Eu sou formado pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais na mesma universidade no curso de Direito Administrativo, ah, no curso de Administração Pública. É que eu dou aulas em Direito Administrativo, então, a Vera não gosta dessa disciplina, é um pesadelo para a Vera. <risos> Espero
3: que não abordemos sobre este assunto, Direito Administrativo é o meu
2: terror. <risos> e é minha minha disciplina favorita e eu trabalho com ela mas também eu sou um consultor individual na área de trabalhos científicos na área das Ciências Sociais com revisão de trabalhos científicos como monografias vocês falam TCC mas nós usamos palavra portuguesa mesmo monografias dissertações e prontos mas agora também estou a trabalhar com a b Moçambique que nós chamamos de aliança bíblica estudantil de Moçambique a ab e eu trabalho lá como secretário de formação ou simplesmente diretor de treinamentos nesta organização de estudantes profissionais.
0: Então, a gente já chega à conclusão que existe uma universidade em Moçambique, né? As pessoas podem trabalhar nela, <risos> podem dar aula, <risos> né? Tem informações. que a gente vai concluindo aqui na conversa, <risos>
2: Pois. Detalhe, sou um professor assistente ainda, sou auxiliar de dois professores meus que trabalhamos juntos nessa área desde ano passado. Eu agora estou a fazer o meu mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico.
1: Uau, que legal! Direitos Humanos, então!
2: Yeah, e Desenvolvimento Econômico. Honestamente, eu comecei a me interessar pelos direitos humanos agora, neste ano. Eu estou no final do meu curso, estou a escrever a minha dissertação, mas o meu maior interesse surgiu agora, com algumas conferências e debates que eu estou a ter sobre grupos terroristas, extremistas islâmicos, seja na Europa, como Al-Qaeda, grupos como Al-Shabaab, uhum. grupos como Boko Haram em Nigéria, etc. Então, isso começou a me preocupar e estou a estudar esses processos, inclusive agora estava numa conferência da África Subsaariana a debater essas agendas. Mas o meu maior interesse e é abordagem escrita e área de pesquisa é com desenvolvimento econômico, porque estou a questionar o porquê de não desenvolvimento em Moçambique e em África de forma geral. E essa pergunta já foi levantada pelos estudiosos brasileiros como Henrique Fernando Cardoso, que chamam-se estudiosos da da Cepal, que é a Comissão Econômica para Países da América Latina e Caribe. Então, eles são a minha base teórica, inclusive. Uau, é outra, é outra Cepal, legal, né? Que legal. É outra Cepal. Outra é. Cepal, o o Cepal é. com C. Não, não, é, é. é. Tá. Não,
1: assim.
0: Os da Cepal. <risos> é questão de, de
1: desenvolvimento, né? São questões assim que a gente até conversou bastante no nosso programa sobre Angola, de por que, mesmo tendo muitos recursos, tendo muitas pessoas capacitadas e inteligentes. O desenvolvimento ainda patina muito, vai muito devagar e aí tem muitos estudiosos tentando entender, fazer um cenário. Eu até queria já aproveitar e fazer uma pergunta pra você. Deixa porque... eu só
0: explicar que a Vera ficou em silêncio porque ela caiu a conexão aqui. Não é que a gente não tá deixando ela falar, tá? Ela está tentando voltar, mas enquanto isso a gente continua conversando com a Bel. Se ela não, conseguir eu voltar... E tô...
1: eu tava estudando um pouco sobre a história e cultura de Moçambique e eu acho que isso também tem muito a ver, né? Eu não, não sou estudiosa da área, mas a questão do desenvolvimento tem muito a ver com o que a história nos diz sobre o país, né? Moçambique que passou por mais de 400 anos diante do domínio português. E aí, quando teve independência, pouco tempo depois da independência, veio uma guerra civil, né? E que durou aí até agora, meados de 1990 e pouco, né? Eu tava estudando sobre isso. E aí, o país tá renascendo, né? Porque em 1990, eu lembro de 1990, uhum. sabe? Eu não sou tão 92 acabou a guerra civil.
0: Então, e em 94, é as novo. primeiras
2: eleições de Moçambique. Na verdade, não é todo quanto verdade que... A guerra é o elemento pelo qual acontece o subdesenvolvimento ou cria a pobreza de um país. É um fator, mas não é o um fator determinante, Porque existem aqui várias narrativas para interpretar o fenômeno do subdesenvolvimento. E um deles é quando tu lees a história de outros países que não tiveram guerra, mas nunca saíram do subdesenvolvimento e ainda continuam sendo piores. Países do mundo. E o nosso, embora ficou um período que não teve guerra, por exemplo, de 96 até 2012, que não teve nenhuma guerra. Mas, quando tu olhas para este período, você vê que, embora Haja crescimento econômico Não há um desenvolvimento econômico O que eu estou a dizer? Embora aumente O PIB, mas a qualidade de vida Ela não aumenta De certo modo, os hospitais Continuam com dificuldades, a educação Continua com dificuldades, a questão De segurança continua, embora esteja Melhor, mas continuava com dificuldades A distribuição da renda continuava Com dificuldade.
0: É, eu estava vendo a notícia De que o PIB de Moçambique De 2001 para cá foi um dos que Mais cresceu em todo o mundo né? só que isso não trouxe junto um desenvolvimento humano não trouxe melhoria
2: de expectativa de vida, né? porque as coisas não necessariamente estão atreladas. Né? Sim, porque embora haja uma relação entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico, o desenvolvimento econômico tem a ver com qualidade de vida enquanto que o crescimento econômico tem a ver com questões numéricas, né? só que muitas vezes essas transferências numéricas não traduzem essencialmente na qualidade de vida. Agora, uma coisa é essencial que, quando nós olhamos para a literatura, as explicações, é que Moçambique, infelizmente, tem uma indústria pequena, onde ele exporta produtos, manufaturados produtos que ainda são matéria-prima. Ele não traduz em riqueza própria. Se olharmos para a narrativa brasileira, é diferente já. Brasil, em 2006, anos antes, começou um processo de industrialização, o que ajudou a economia brasileira também a crescer. O outro fator que em 2006, 2007, o governo brasileiro decidiu quitar uma dívida de 15 bilhões que devia ao FMI e Banco Mundial, o que tirou o Brasil do sufoco, que qualquer tosse que acontecia nos Estados Unidos o efeito sentia-se no Brasil e agora Moçambique encontra-se também numa situação semelhante Moçambique está sufocado com dívidas e isso não ajuda para o desenvolvimento de um país, porque quando tem o seu orçamento profundamente dependente, então o seu crescimento ou seu desenvolvimento econômico vai ter dificuldade, vai ter dificuldade de pagar a questão de saúde, educação e garantir a segurança na sua plenitude, né? Então, você precisa que os seus ativos estejam em cima ou o seu dinheiro, né? Vamos lá falar em linguagem para todo mundo entender. Então, de forma geral, essa é a nossa situação. Esperamos que nos próximos anos possamos industrializar, porque nós temos café, nós temos açúcar, nós temos arroz. Peixe! Temos triste Temos quase tudo, sabe? Nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos quase tudo que um país precisa pra ser um país rico.
1: Qual que é a moeda de Moçambique?
2: Ah, a moeda de Moçambique. Deixa vez ver se eu tenho aqui alguma moeda.
1: <risos> ah, olha que legal. Ele tá
0: mostrando aqui pra gente
1: que legal. 500 Medicais. meticais. É meticais, é verdade.
0: Uau. A
2: Vera vai me procurar amanhã pra eu lhe pagar sorvete. <risos> o que que dá pra comprar com 500 meticais? ver o que eu posso comprar por 500 meticais? Tu és a melhor pessoa para falar de compras.
3: Podemos comprar um quilo de açúcar, dois pacotes de massa, esparguete. Não sei se em Brasil chamam assim.
2: Sim, chamam sim. de pasta, pasta.
0: Não é, Não, é massa mesmo. É
2: massa? Aqui, é massa. Na, aqui na Espanha, aqui na Espanha é pasta, pasta também. na Itália
0: é pasta, mas no Brasil é massa. Massa de macarrão.
2: Macarrão, essa é a expressão, macarrão. <risos> tá.
3: Dá para comprar um frango de 100 meticais, Dá também pra comprar um quilo de tomate. E ainda restavam alguns trocos. Então, nesse valor, dá pra fazer uma boa refeição de dois dias cá em Moçambique.
2: Legal. Eu compro uma pizza. Boa. Oh, <risos> delícia
1: ficou com uma Coca-Cola ainda, hein? Não?
2: É, uma pizza e Coca-Cola. É suficiente pra uma pizza grande e uma Coca-Cola. Boa, boa. Eu tava
1: vendo aqui, ó: 500 medicais em reais. Dá
0: 38,46. Na
2: cotação de hoje. Na né?
1: cotação de hoje. E em euro dá 7 7 euros e pouquinho, não dá pra comprar uma pizza, infelizmente. É. Ah,
2: aí não, só dá pra comprar um e acabou. <risos> dá pra comprar um quilo de
0: feijão aqui.
1: Dá um, pra comprar feijão. E um a gente come feijão, hein? <risos> Sabe nesse tema de comida, alimentação, a gente conheceu uma família aqui na Espanha que eles já moraram em vários lugares. E eles, passaram, eles moraram pouco tempo em Moçambique e eles têm amigos de Moçambique também. E aí eles falaram pra gente assim: Ai, a gente amava uma comida em Moçambique, é. e que os brasileiros gostavam muito também.
0: É o pão com prego. <risos>
1: Eu fiquei, uai,
0: gente. É isso? Eu
1: comprei prego com bandia. E
3: o prego, que, que é isso? Prego.
0: Ele usou a palavra prego. Ele falou que
2: prego é tipo um bife de vaca. É. Não, tem, tem. Tem prego aqui. Excelente. Quando vocês vierem pra aqui, eu levo vocês pra comer um dos melhores pregos. Talvez não, não da cidade do Baputo, mas de Moçambique. Uau! Ai, ah,
1: que delícia!
2: A Bel tá fazendo muita
0: promessa.
2: Você não tem noção, <risos>
1: porque aqui a gente não come prego. Aqui, aqui
0: não, <risos> aqui aqui é não muito... tem carne de vaca.
1: Aqui é caro demais carne de vaca. O mercado, assim, tem pouquinha coisa de carne Aqui de vaca. Aqui na Espanha, a
0: gente tem que aprender a comer porco. Se é. quiser comer carne, tem que comer porco.
2: Minha preferida. ah é Os moçambicanos
1: gostam muito da carne
2: de porco. Eu tenho um grupo feito só pra comer carne de porco. Chamam um grupo de Abdul. Abdul, porque os islâmicos não comem carne de porco, então por isso chamam Abdul.
1: Olha o que você falou. Eu falei, não, não deve ser. Não deve ser por causa disso. E
0: yeah.
2: é, yeah, então...
0: Mas como que é a presença e a influência islâmica e, em Moçambique é forte? A cultura islâmica é forte ou não?
2: Na
3: região norte do nosso país a cultura islâmica ela é muito forte, muito predominante cá na zona centro né, onde nós estamos, na cidade de Maputo e tal. Em algumas partes temos visto essa influência por exemplo, numa sala de aulas é comum que tenham ali 30 alunos que consideram-se cristãos, entretanto podem haver cinco, que realmente fazem parte do islamismo e tudo mais. Então, temos visto sim. Temos, por exemplo, é comum de sair para a rua ou para alguns restaurantes e encontrar alguns pratos realmente preparados e que têm como origem a cultura islâmica. Eu até gosto de alguns pratos. Quando chega o tempo do id, nós vemos uma amizade que geralmente não existe em outros períodos <risos> entre os cristãos e os islâmicos. Mas, quando chega essa altura do Eid e tá? tal ficamos muito próximos por causa do nosso estômago, porque eles
1: realmente preparam comidas muito boas apesar de encherem muitos temperos
0: <risos>
1: esse tempo do Eid que você fala é aquela semana logo depois do ramadã que é a grande festa que eles fazem com muita comida e muito tempero muita coisa? É, é. eles passam por um período de jejum e tal orações, aí quando
3: termina eles sempre fazem, preparam uma mesa bem recheada Nada, e por acaso eles até são solidários né, aos que, por exemplo, necessitam chamam alguns amigos e nós também degustamos, aproveitamos nunca se nega a comida, né?
2: Ai, que legal. Muito bom. Muito eu bom. era chefe da turma no tempo da faculdade e eu tinha colegas islâmicas e eles já sabiam que epa, o que Deus santificou não há é impureza, eu comia, traziam chamuças para mim, traziam biscoitos, mas o que eu queria acrescentar no que a Vera disse sobre a questão dos islâmicos é. É importante compreender que Moçambique, o nome Moçambique vem de Mossalbik Mossalbik, que é um islâmico, na verdade. A fundação moçambicana vem de um nome islâmico. Já é fundado nesse contexto islâmico, no norte de Moçambique. A primeira ocupação ou invasão moçambicana que sofreu foi por árabes e também pelos grupos persas, né? Da Índia etc. Esses grupos entre século IX e século XII antes da primeira chegada dos portugueses houve então a entrada dos árabes aqui em Moçambique e esses aqui estabeleceram uma forte relação com os moçambicanos principalmente os de zona norte e centro do país o que justifica que o norte e o centro de Moçambique tem a maior quantidade de islâmicos são zonas maioritariamente frequentadas pelos islâmicos a fé predominante nessas religiões é a fé islâmica, diferente da zona sul do país, que é maiormente frequentado por cristãos, sejam eles de origem católica, protestante e outros tipos de fé. Isto justifica-se porque nós sofremos a influência da África do Sul, a religião maioritária é cristã e os nossos pais, eles trabalhavam nas minas da África do Sul e traziam junto da África do Sul a fé que era lhes transmitida na África do Sul e vieram na zona sul do país fundar a religião cristã. Então, tem já a fusão das duas realidades. Agora, Maputo é um epicentro de diversas culturas e diversas religiões também, exatamente por ter uma característica capital, onde você tem pessoas de todas as regiões, pessoas de todo o mundo que vivem dentro disto. Contudo, a religião cristã em é Maputo onde nós residimos ainda continua sendo superior que os islâmicos, dado a esses fatores de fenômenos que eu expliquei. Mas esta não é a mesma realidade que vais encontrar na zona norte do país, onde vais encontrar mulheres, quase todas elas com burcas, os jovens com aquele cofião na cabeça ou com aqueles vestidos longos. Na cidade de Maputo já é um pouco diferente. Ela falou, por exemplo, numa sala de aulas pode encontrar que ali está cheio de protestantes só vais encontrar um ou dois islâmicos que professam a religião islâmica agora, há uma boa relação entre islâmicos e cristãos em Moçambique não há um conflito, assim propriamente dito, de uma luta entre as duas religiões visível poderíamos dizer, talvez pode haver uma guerra silenciosa, mas não é uma guerra visível entre essas duas religiões, embora elas duas sejam uma realidade sejam predominantes é Moçambique, mais elas não chegam a ter clivagens muito fortes, né? Agora, uma coisa muito importante é que o islamismo tem vindo a crescer de um tempo para cá. Inclusive, tem uma proposta deles de construir, em cada 10 quilômetros, construir uma mesquita. Se entrares pela Estrada Nacional do Moçambique, tu vais olhar um pouco a essa realidade dentro da cidade. Às vezes, a diferença nem né? chega a ser de 10 quilômetros, pode ser de 3, 4, 5 quilômetros de construção de mesquitas. Então, sobre o ponto de vista islâmico-cristão estamos nesse ambiente. E
1: eu sei que a gente brincou, né, com a questão da comida, mas é interessante que todo mundo tem fome, independente da, da sua crença e tudo, todo mundo tem fome. E é, e é legal como eles são generosos mesmo e convida todo mundo a mesa e dentro da mesa a gente pode ter muitas conversas, né? Eu sei porque aqui também na Espanha a gente eu já fui numa organização que lá eles serviram um banquete e as mulheres levaram as comidas típicas do país delas para comemorar o fim do Ramadã, e eu lembro que eu experimentei algumas coisas também, eu tava junto com elas, e isso é muito legal, porque eles convidam a gente pra estar tá na mesa, e eles conversam, e eles conversam sobre a fé, sobre o que eles estão sentindo, e a gente como cristão, a gente tem que estar tá no meio deles também, né, a gente não tem que falar, ah não essa comida eu não vou aceitar, tem que ficar longe e tal, porque eu não professo a mesma fé que você, e eu acho muito interessante como a gente realmente tem que estar tá no meio deles. A gente né? se
0: aproxima pela mesa, né, e eu acho que é uma, uma grande oportunidade mesmo de fazer essa essa conexão, né?
2: Quando nós sentamos à mesa, nós fazemos amizade com os islâmicos, dando a eles a oportunidade de dizer que nós não somos inimigos, somos, na verdade, seres humanos e precisamos viver sobre esses valores de dignidade, respeito mútuo e a questão de tolerância. E essas são brechas que são abertas pelo Criador para que possamos levar um evangelho aos seus corações. Por isso, eu como e comungo com eles, não que eu pratique aquilo, mas eu busco dessas oportunidades para mostrar que eu estou convosco no sentido de criar uma amizade que esta amizade, no final do dia, possa transportar em glória e louvor para Deus.
3: Nós percebemos, pelo menos nas minhas experiências, né, que é muito mais comum de um islâmico converter-se ao cristianismo do que um cristão ao islamismo. Então, louvamos a Deus também por causa desse trabalho. Que ele tem feito através desses relacionamentos, porque realmente algumas pessoas têm sido alcançadas e é um motivo de alegria para nós, porque nosso objetivo, nosso desejo, nossa vontade é mesmo de ver a igreja crescendo, não só nas zonas de Côndidas e tal, mas até aqui na cidade, com pessoas que professam outras religiões. Isso é muito bom e temos visto cá é em Moçambique.
2: Muito bom. É.
0: Vera, quando estávamos falando sobre a ocupação de cada um, a profissão de cada um, foi quando caiu sua conexão e a gente não pôde perguntar. Eu queria saber qual é a sua ocupação, qual é a sua profissão, sua formação? Bom, eu
3: fiz o curso de Direito, estou aqui ainda a escrever para poder defender. Eu não sei se é o mesmo termo que vocês usam, né? Mas estou para fazer o trabalho de final do curso estou a fazer. E meu objetivo é mesmo entrar para advocacia e tornar-me uma advogada. Porém, Enquanto tenho passado o tempo em casa... Tenho estudado... Tenho aproveitado muito este tempo... Aproveitar aprender uma nova língua... Ver se melhorou alguns aspectos... Então... Passo a maior parte do tempo lendo mesmo... É o meu hobby preferido...
0: <risos> <risos> e... Além disso... Só para conhecer um pouquinho... A realidade de uma jovem... Eu não fui indelicado de perguntar a sua idade... Mas agora eu sei... Você é uma jovem estudante... o que uma jovem moçambicana faz... Além de ler e passar o tempo em casa... Quando você sai com as amigas... Com os amigos... Se é que você faz isso, né? O que que você faz?
2: Não faz, não faz. Não faz?
1: <risos> o Abel já respondeu por você.
0: Se você não faz, o que uma jovem moçambicana que sai de casa faz geralmente?
3: Bem, o Abel tem razão. Eu sou muito caseira, muito caseira mesmo. Eu gosto muito de ficar em casa, de ficar a ler, ficar a ouvir uns podcasts. Sou muito caseira, mas quando eu saio, geralmente saio com a família, né? Com os meus pais, com as minhas irmãs, nós gostamos de ir à praia, ir à praia que é uma coisa muito gostosa no verão então nós gostamos de ir à praia sair para comer e de uma forma geral eu penso que jovens gostam de sair para a igreja e para o ensaio aqui tem muitos ensaios, o povo moçambicano é um povo alegre e gostam muito da questão de, de no meio do culto, em alguns eventos, preparar alguns eventos no contexto da igreja, né, ou das reuniões da igreja, poder cantar poder dançar, então há muitos ensaios não sei o que, ah, o Abel falou que eu não saía, talvez estávamos a pensar mais no lado de entretenimento mas quando as minhas saídas para a igreja eu vou para lá, passo algum tempo com os adolescentes, ensaiamos às vezes, então tem sido bom, de forma gerar os jovens gostam de sair à praia, gostam de sair para os ensaios, gostam de ter encontros com amigas para tomar sorvete gosto muito de sorvete, o Abel também gosta de sorvete, eu sei
0: você Abel é mais ruim como a gente diz no Brasil? eu sou,
2: eu sou eu eu, eu eu sou uma pessoa realmente uma pessoa que vive fora de casa praticamente, eu vivo sempre com amigos com reuniões com amigos, mas minhas reuniões sempre acontecem nos restaurantes nas pastelarias, nas sorvetarias e onde faz-se o prego, porque onde faz-se o prego é, é na rua, mas é um prego excelente e pronto
3: foto de que, nas saídas do Abel sempre haverá comida, então se
1: você está com fome? Já, mas vou
2: sair com
1: o Abel, vai dar tudo certo. <risos> <risos> o Abel dos meu hein? Já gostei.
2: <risos> mas esse é o Abel, contudo, a realidade geral, um review dos jovens, de forma geral, tem sido uma dinâmica, né não existe um perfil dos jovens de forma específica, contudo, há uma diversidade entre jovens que segunda a domingo estão, por exemplo, trabalhando, estão fazendo algumas atividades, tem outros que, como a Vera disse, estão nos ensaios, mas aqueles que não estão nos ensaios, que encontra estão nas discotecas, estão nos grooves, estão fazendo jogos, estão na praia, surfando, entre outras atividades que são praticadas. A Vera tem um amigo que gosta de pedalar, para acaso é meu amigo também, gosta muito de pedalar com bicicleta, então há uma diversidade de atividades que são feitas pelos jovens neste sentido. Então, tem um pouco disso, né? Dessas realidades, quando tu caminho enquanto tem um outro jovem que está vendendo ali água de coco, está vendendo algum sumo, então temos essa diversidade, né? Então não existe um perfil único das atividades jovens.
0: E cinema? Vocês frequentam cinema? Gostam de filme? Que tipo de filme vocês gostam mais? Filmes hollywoodianos ou outros tipos de, de filmes que chegam aí para
2: vocês? A Vera gosta de Bollywood, de filmes indianos. <risos> <risos> Bom,
3: eu gosto, mas como alfante é do os filmes Caem em Casa, O Meu Pai, eu geralmente vejo os de ação. Mas minha preferência mesmo são os filmes de drama e os filmes de época. Orgulho e Preconceito e tal. Eu gosto muito dos filmes de época. Então eu assisto muito, muito, muito. Fico encantada com a forma como eles vestiam, a, forma, a postura, todos esses detalhes. Então gosto muito dos filmes de época. Gosto de dramas e de filmes baseados em fatos reais. Se for drama e baseado em fatos reais, para mim está perfeito. E você, Adriana, eu gostaria de saber quais são os
1: filmes que você prefere. Ah, eu gosto muito de filme também, de ler, a gente gosta muito de ler. Aqui a gente só trouxe alguns livros, porque, enfim, né, a gente não conseguia trazer muito na mala, mas a gente gosta muito de ler, Gosta muito de filme, gosta de série. E você tava falando de série de época, tem uma série que eu sempre falo no podcast, é Quando Chama o Coração, é uma série que se passa na época de 1920, as mulheres tem, usam vestidão e elas, assim, são super guerreiras e tal... Eu, eu gosto muito disso.
0: Aqui no podcast, inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? A gente, às vezes, comenta sobre um filme, comenta sobre uma série. Todo mês, a gente lê com nossos ouvintes um livro. E no final desse mês, a gente faz um episódio sobre o livro, com nossas impressões. Então, a gente gosta muito de tudo que envolve a cultura pop em geral. Sim, depois
1: você vai passar os podcasts pro Abel aí. Pro Abel passar pra todo mundo aí, pra todos os jovens, não só pra Vera.
0: Os que não se importam tanto com o sotaque brasileiro. É... <risos> Ai, que Quase ninguém se
2: importa.
1: <risos> mas eu tenho uma curiosidade, porque assim, a gente tá falando de Moçambique, e aí tem a capital, que é Maputo, e a capital é como toda capital, né? Tem todos os recursos, é super agitada, tem prédios, tem mistura cinema, de mistura de cultura, tudo aquilo, né? Mas a gente sabe que Moçambique, por mais que não, não é um país tão grande quanto o Brasil, mas também é, tem suas diferenças de vários lugares, né? Igual ele falou que no norte a presença do Islã é maior, e a gente também conhece pessoas que moram no norte e fala da realidade que é muito diferente assim, até com relação a comércio para ter acesso a comprar produtos que em Maputo é muito mais fácil você comprar vários tipos de produto do que no norte, por exemplo. E aí eu queria assim, se vocês têm conhecimento também das outras regiões de Moçambique, falar um pouco assim sobre quais são as diferenças das regiões.
3: Eu já tive a chance de viver ou morar, como é, é comum vocês terem, em Pemba em Cabo Delegado, fica um ao norte do país. E eu ainda era adolescente quando lá vivia, mas algumas coisas que eu fui percebendo é que, quanto às diferenças, né é muito comum das mulheres ou das adolescentes casarem cedo ou serem, entre aspas, vendidas pelos seus pais com esposas, como mulheres. né Então, uma das coisas tristes que eu, que eu pude observar na Zona Norte é essa questão de não dar-se o tempo da as mulheres crescerem, desenvolverem-se, estudarem e serem apressadamente enviadas para o lar. Então, eu acredito que esta realidade quanto ao amadurecimento precoce, eu não sei se posso assim falar, mas aquela necessidade de comportar-se como uma pessoa crescida ainda cedo, aqui com 18, geralmente nas famílias normais, se eu posso assim dizer, né, é muito difícil da adolescente ou da jovem né, ter essa independência de poder Conduzir-se tal. Por exemplo, eu tenho 23 anos de idade, não vejo problemas em falar a minha idade, mas eu ainda vivo mesmo sobre a autoridade dos meus pais, não é? Eu tenho uma hora para chegar a casa, não sei o quê. Então, isso é algo que não é visto, não é muito visto, não é muito comum na Zona Norte. As crianças crescem mesmo muito, são obrigadas a crescer muito cedo. E também tem algumas questões né, que envolvem a cultura, a tradição de lá, né? que acaba ferindo aquilo que são alguns direitos, porque que, por exemplo, tem algo que acontece que é a questão de mutilarem os órgãos genitais das meninas quando chega a fase delas de verem o período menstrual, essas coisas todas. Então, são realidades que nós, como estudantes de direito, não só, todo mundo está preocupado em ver diferente, né? Nós esperamos que haja uma mudança, porque realmente a realidade lá, quanto a esses aspectos que eu citei, não é muito agradável. Mas, por outra, a Zona Norte é uma zona com uma cultura simples. Se forem pesquisar no Google, vão perceber que uma das regiões turísticas mais visitadas é mesmo Cabo Delgado. Lá tem umas praias muito bonitas. Adriana, tu vai chamar visitar no dia que fores para lá. Umas praias muito bonitas. A cultura, as danças, elas dançam muito bem. As mulheres têm um gingado super top. Então, é uma mistura de coisas. Um lado bom e um lado triste.
2: Eu, felizmente, já passei por quase todas as províncias do país, exceto Cabo Delgado e elas esteve passei pelas outras dez províncias do país e uma das coisas que eu gosto é a língua, né? Tipo, vocês passa em cada província tem uma língua diferente. Aqui mesmo em Maputo tem duas línguas em conflito, que é ronga e xangana. E às vezes uma coisa é dita em ronga, outra é dita em xangana e acaba vindo uma mistura. Por exemplo, vocês têm que sair aqui a saber dizer obrigado pelo menos em xangana. Digam canimambo. Canimambo. Yes! Canimambo.
0: Vocês falam outro idioma além do português?
3: O Abel fala muito bem eu faço umas misturas né? porque no período em que eu fui viver em Pem, foram quatro anos e lá eu não tinha com quem falar essa língua materna né? o xangana nesse caso então algumas coisas acabaram sendo esquecidas, mas consigo naturalmente me comunicar entretanto vou fazer mistura das línguas
2: eu em particular, eu falo pelo menos quase todas as línguas daqui do sul na canela xangana na ula ula xilande, em não babá na reggae reggaetonga não zaula zula chique tudo que eu disse é, eu falo essa língua, eu falo essa língua, eu falo essa língua. Ah, então... Uau! <risos> caramba! Então, Você citou cinco delas agora. Yeah, eu falo duas línguas daqui de Maputo e um pouco de Gaza, que é ronga e xangana, falo xope, falo Shitwa e falo um pouco de gitonga. Essas línguas são de Maputo, Inha, Gaza e Nhanbano, ou seja, toda a região sul do país eu falo essas línguas.
0: Elas tem relação entre elas, assim, similaridades ou são muito diferentes?
2: Tonga, Xangana e Ronga têm similaridades. Essas três. Agora, Chope não. Tem algumas palavras, não. Xitua tem similaridade com as outras três que eu pronunciei primeiro. E Bitonga, ou Kitonga, essa aí não tem também nenhuma similaridade, que é uma língua de Nhanban. Agora, pelo resto da província, são totalmente diferentes as línguas, mas uma questão, bem, que a Adriana estava aqui a falar, é o seguinte. Realmente, Maputo é o centro de todas as coisas, porque nós recebemos tanto do norte, tanto da África do Sul e tanto de fora das outras partes do mundo, né? Sejam smartphones, computadores, chegam chegam para aqui, Maputo. Por isso, realmente, as coisas estão mais baratas do que outras províncias, até porque nós também temos o Porto aqui na cidade de Maputo, mas as outras províncias, também como Nakal, como Nampula, e Beira tem seus portos. Então províncias que normalmente têm portos, os produtos são um pouco mais baixos os seus preços porque já chegam diretamente ali com menos custo, mas numa medida em que começam a circular ao longo do país, eles começam a aumentar o seu preço como demanda a lei da economia. Onde há mais gasto, tem que haver também aumento do valor, porque isto é o capitalismo, né? De um livre mercado, e onde as coisas seguem uma lei econômica do mercado do livro, os preços vão aumentando consoante aquilo que são as demandas e, e as colocações dos produtos no mercado. Agora, não é muito verdade que não encontras os produtos nas outras províncias, pode encontrar, mas com preços elevados. Agora é uma pude chegar a encontrar com preços baixos, porque que, como disse, eu já passei em quase todas as províncias e em todas elas que eu passei eu encontrei todos os produtos que eu precisava, inclusive em algumas um pouco mais baratos os produtos e em outro momento um pouco mais caros, principalmente aqueles que vinham de cá, de Maputo, né? Os preços variam.
3: Quanto às línguas essas que o Abel citou, temos notado cá na cidade né, uma tendência de que elas têm sido pouco ensinadas às novas gerações. Por exemplo, as minhas mais mais novas, elas só sabem falar o português, estão a aprender inglês e outras línguas essas, como francês e tudo mais, mas quanto à nossa língua tradicional e tal, tem sido um pouco complicado, eu acho que é algo que está a ser perdido, já tentamos até implementar alguns livros nessa língua, mas foi algo que não teve bastante sucesso e estamos a dar continuidade assim então o português tem prevalecido
0: Na escola não é ensinado então para se manter tem que ser dentro da família
2: Bom, depende do lugar onde estás. Há o um ensino bilíngue que foi introduzido agora pela nova currícula que dá duas línguas, mas isso não é para todos os lugares, é para localidades, zonas recônditas, quando descobriu-se a problemática da distância entre a língua e as crianças. Porque em casa eles tinham uma língua materna, que era a língua local, e depois iam para a escola e não conseguiam captar aquilo que estava sendo dito e acabavam desistindo da escola porque saíam de lá frustrados, porque não estavam a entender nada, ou que na escola estava a ser dito. Então, quando começaram a dizer, por exemplo, buco e dizendo livro, então as crianças já conseguiam oh, voltar para casa e dizer: vovó, isto aqui em Xangana é buco, mas em português é livro. Então, a criança já voltava animada para casa porque sabia que já conseguia entender o que estava sendo dito. Agora, antigamente iam dizer: isto aqui é livro, mas a criança não entendia o que é livro porque nem via, né? Era um ensino totalmente oral, mas em língua distante daquela criança. Então as crianças desistiam da escola
3: Essa é a realidade das zonas recônditas. Entretanto, aqui na cidade É muito difícil Há pais que até proíbem dos seus filhos falarem essas línguas locais Essas línguas tradicionais tudo mais Então temos tido essa realidade Por estarmos na capital Temos tido, talvez, em alguns aspectos né, Situações diferentes Com aqueles que se encontram distantes
0: Gente, eu teria muitas perguntas assim Conforme a gente vai conversando vão surgindo outras Mas a gente vai ter que fazer essas pessoas somente, né? Ou quando a gente for visitar vocês. Ou quando a gente estiver
1: comendo um prego. Gente, eu vou ter que é. visitar o Abel pra comer muito. para é. Pra ouvir histórias. E vou ter que visitar a Vera pra gente conversar sobre série, filme, livro.
0: <risos> Olha só. E vocês também estão convidados pra nos visitar aqui. Aqui tem carne de porco muito boa, Abel. <risos> tem o famoso ramon ibérico. Maravilhoso, tá? Eu te levo pra comer. Fica tranquilo. Mas eu queria terminar falando da igreja evangélica moçambicana. Porque pra gente, quando a gente pensa na igreja, africana, claro que a gente generaliza, mas muito a partir de Angola e Moçambique, que são onde tem mais missionários brasileiros por conta do idioma e tal. A gente sempre imagina aquela festa, aquele culto assim, que tá todo mundo cantando junto em quatro vozes e os instrumentos. A Vera falou muito dos ensaios que são feitos, né? Vocês gostam muito de ensaiar, estão sempre nos ensaios preparando coisas especiais. Como é a vivência da igreja ou como é o culto da igreja evangélica moçambicana? Eu sei que não dá pra generalizar, mas é isso mesmo, Sim, é sempre essa, esse clima alegre, festivo, ou tem muita influência europeia também, da coisa mais quadradinha, do terno e gravata? O... Como que é a realidade de vocês e a igreja?
3: Bem... Uma das coisas que eu super aprecio é a alegria e a criatividade do povo moçambicano. Os nossos cultos, uma das coisas que eu poderia citar é que eles são alegres. Há muito louvor, há muita dança e talvez num contexto reformado é que eu diria que tem havido uma certa influência europeia, alguma coisa assim, mas a igreja evangélica no sentido geral é uma igreja mesmo muito alegre. A igreja pentecostal também muito alegre, gostou muito de cantar, de louvar, de dançar e às vezes até acabamos exagerando porque fica um tempo muito estendido de cantos de danças <risos> e aí o tempo da palavra já estamos cansados
0: Entendo. <risos>
3: mas nas igrejas sérias e saudáveis tem havido este equilíbrio né, entre o louvor e a pregação da palavra de Deus quando as roupas cá em Moçambique assim como em Angola, eu consigo governo, uma coisa que eu admiro muito dos irmãos angolanos é que eles são muito
2: modestos, conservadores quanto à vista. Eu vou te mandar para Angola, Vera, você sempre fala bem de angolanos, nunca te me
3: Vamos, angolanos, caso eles estejam a ouvir esse podcast, por favor, saibam disso, me de coração. Há irmãos brasileiros também, que queria <risos> acentuar isso.
2: Vamos te doar para Angola.
3: <risos> Estou aqui, pode ser. <risos> então, eu aprecio muito a forma como as mulheres, por exemplo, se vestem, estão tá buscando trazer é modéstia, pudor, é uma coisa que também tenho visto cá em Moçambique.
0: E você, Abel, o que você tem para contar sobre a igreja
2: evangélica moçambicana? Ok, uh, precisa determinar para mim o tempo. O tempo é o seu aí, ó. Eu, por mim eu fico ouvindo aqui até de madrugada. Olha, Paulinho, aqui nós chamamos, quando a pessoa ainda é criança e tal, quando eu fiz seu nome, que era Paulinho, eu fiquei tipo, fala sério.
0: É que eu não quero crescer. Eu, eu não posso, é Peter Pan. Eu, eu,
2: eu, eu, não, eu não posso chegar na igreja e dizer, vou apresentar aqui missionário Paulinho. Eu, eu, eu não posso fazer isso. Eu, eu fico pensando, será que vão levar a sério esse indivíduo quando é, ele falar?
0: Essa é minha crise também viu, às vezes assim. Aqui na Espanha eu me apresento como Paulo, só pra não ter esse problema. Mas na família, entre os amigos, eu
2: sou Paulinho mesmo. Poxa, mano. A questão da igreja, Moçambique ela é boa é mais ou menos, ela é pior. <risos> Depende do ponto de vista. Yeah. É boa porque em Moçambique existem pastores sérios, pastores que nasceram de sofrimento e de dores, mas construíram igrejas robustas, firmadas na palavra de Deus e construíram suas igrejas baseados no evangelho genuíno de Jesus e eles têm ficado firmes nesse velho evangelho e como verdadeira disse, com um equilíbrio saudável. A ah, esse detalhe da de alegria da igreja. Os nossos hinos, geralmente, a coisa notória é que em todas as províncias, o grande diferencial, o povo canta na sua própria língua. O povo canta na sua própria língua. Que bonito. Isso é, 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 é belo. É. Quando eu penso em liberdade, quando eu penso na independência, quando eu penso na autonomia, eu vejo essa questão de o povo celebrar na sua língua. De o povo ser alegre na sua língua. do povo ser feliz na sua língua. O povo falar na sua língua. Então não há melhor coisa do que definir Deus de acordo com a sua própria língua ou na sua própria língua. Sem imperialismo, sem ditar que você tem que dizer quem é Deus nesta língua. Então, o povo aqui, quando está em Maputo, pode dizer Eu não canto, eu, 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 eu divórcio o pior. Mas não há emoção tão profunda que ouvir as pessoas exaltando o nome de Jesus na sua própria língua também de ouvir a pregação do evangelho na língua das pessoas, quando o pastor não prega naquela língua uma tradução para a língua local, porque Lutero é, aqui eu sou chamado de Lutero, porque eu amo Lutero eu gosto dos escritos de Lutero <risos> Lutero ele diz assim, a Bíblia quando ele, no processo de tradução da Bíblia ele diz, a Bíblia deve ser escrita na voz de uma mãe falando para seu filho de que adianta eu escrever para o povo se eu não convivo com o povo, porque Deus está falando com o povo, precisamos entregar a mensagem na língua do povo, então não é melhor coisa também, Paulinho, do que as pessoas poderem perceber o evangelho falado na sua própria língua entende? Então a igreja tem esta particularidade isto é que nos diferencia de todas as outras religiões, aqui tem uma língua essencial, por exemplo islâmicos que é o árabe, depois o português mas não em línguas locais então eles têm uma língua consagrada quanto que no cristianismo a língua depende de onde você está e no contexto em que você está essa é a coisa fenomenal que eu poderia acrescer. A igreja vai mais ou menos porque a igreja cujo a realidade, você encontra lá que eles têm Jesus como Senhor e seu Salvador e firmam sua fé na cruz de Cristo, contudo sua conduta e a prática não mostra realmente que essas pessoas têm um compromisso com aquilo que eles afirmam. Há uma distância entre seu discurso e sua prática. E isto eu sei que é a realidade brasileira também mas não posso deixar de mencionar como nossa realidade aqui que embora nessas igrejas pregue-se a verdade mas o pastor e os membros também tem uma distância com aquilo que é a verdade. Terceiro, como eu disse a igreja vai muito mal, é porque infelizmente, me desculpem brasileiros estão me ouvir, mas temos sofrido bastante influência de coisas que não prestam do Brasil. Embora tenham boas coisas do Brasil, como a tradução deste livro aqui, Evangelho para Muçulmanos, já recomendo para vocês, isso é bom, mas temos muita coisa maléfica que vem do Brasil. São igrejas neopentecostais, são apóstolos, são lencinhos ungidos, são vassouras ungidas, é a chave ungida, é água no monte, é um monte de besteira que chegou aqui pelo meio da televisão, pelo meio de outros missionários, por um monte de outros canais que chegaram aqui, infelizmente. E todo mundo, infelizmente, já muitos pastores estão a cair nessa ideia de apóstolos, uhum. querem ser apóstolos, querem ser profetas e digo muito mal porque não são poucas as pessoas que estão a seguir esses movimentos, estas pessoas.
0: Você acha que, eu entendo perfeitamente o que você está falando e concordo que o Brasil exporta muito dessas coisas, mas você acha que a cultura moçambicana, de alguma forma, contribui para receber esse tipo de coisa? Pela cultura moçambicana, religiosa, tem muita raiz animista, por exemplo. Quando chega alguém falando que o lenço é ungido, que a árvore é ungida, que o púlpito é ungido, isso faz com que a cultura receba de braços abertos essa influência.
2: Paulo, o sofrimento, a pobreza e a dor são elementos proporcionadores de vulnerabilidade das pessoas. O conflito que existe em Cabo Delgado, por exemplo, o contexto de guerra, é fruto disso. É que as pessoas não têm dinheiro e alguém lhes alicia com uma vida melhor e ele aceita entrar em esses grupos de guerrilha e esses grupos de desestabilização. Dito em outras palavras, quando alguém está com câncer e alguém diz que o meu apóstolo, o meu profeta pode curar de câncer. A pessoa está numa altura de desespero e vai para lá. A pessoa vê o seu vizinho estudando numa melhor escola e porque a pessoa vai, por exemplo, para a igreja universal ou porque diz que ele recebeu uma água, um lencinho e o vizinho acha que o problema dele não é porque o governo não está a criar políticas públicas saudáveis para proporcionar uma educação melhor, mas é porque há um demônio na família. A pessoa vai para o culto de libertação. A pessoa entende que o seu o casamento está indo mal não porque a pessoa deixou de ser um esposo carinhoso de ser um marido atencioso de ser uma pessoa que ouve a sua esposa ou de prestar atenção em pequenos detalhes e acredita que o que está a influenciar o seu casamento é porque é um feiticeiro, é um curandeiro que vem colocar em isso que o seu casamento está desestabilizado e houve que há um culto de libertação, há uma água que pode purificar isso, a pessoa deixa de lutar contra aqueles problemas de ser uma pessoa carinhosa, de comprar flores para sua esposa, como parte de solução dos problemas, a pessoa pensa que esse é um problema espiritual. Então, na minha percepção, na minha análise, não é tanto quanto uma questão cultural, diríamos que é uma questão psicológica, porque a pobreza não é cultural, a riqueza não é cultural, esses são variáveis econômicos Agora, tem uma questão aqui, talvez, diríamos, social. Esse pode ser um aspecto social que varia também em questões que psicológicos. Como assim? Porque a minha condição tem interpretação do seu ponto de vista social. Por é que eu estou assim? Isso ao ponto de vista religioso até. Por que é que eu estou assim? Se eu, por exemplo, não tenho carro, não tenho uma casa e não tenho uma esposa até aos 30 anos, a sociedade diz que, na verdade, eu estou possesso ou fui amaldiçoado ou os meus antepassados têm problemas comigo. Então aí eu vou para o cemitério e vou lá falar com o meu antepassado para perceber e dar algumas coisas para que eu seja liberto então desta demonização que eu estou então essa realidade influencia diretamente quando a pessoa não perceba que o fato dela ter abandonado a escola o fato da pessoa não ter capacidades intelectuais mentais, etc, para lutar e conseguir meios de produção de riqueza entre outros mecanismos pelos quais a pessoa sairia da condição em que está começa a acreditar que são espíritos eu digo que é um problema psicológico Uhum. Então, os dramas que muitas pessoas sofrem ou que estão lá são questões psicológicas interpretadas pela religião e a religião olha essa vulnerabilidade e aproveita-se dela para trapo veio, entende? É, diríamos é um marketing religioso. As pessoas são influenciadas por esses fenômenos. Então, na minha perspectiva, não é a cultura que influencia, mas questões sociais e questões psicológicas são elementos ditames para esta realidade.
0: Muito bom, excelente análise. Tem muito a ver com o sucesso disso no Brasil também, né? Acabou atingindo muitas pessoas em grandes necessidades e vendo na religião uma solução para isso, né? E a gente teve o que aconteceu no Brasil e infelizmente exportou para o resto do mundo também, chegou tão forte aí em Moçambique.
2: E é fácil enganar as pessoas, sabe? Porque, vamos lá, numa igreja onde tem 500 pessoas, eu digo, eu estou a ver você com uma dor de cabeça, eu estou a ver você com uma dor de estômago, eu estou a ver você com problemas do casamento, eu vejo você passando pela necessidade na escola. Você não tá... É claro que no meio de 500 pessoas tem pessoas com dor de cabeça. Até pela gritaria Sim. dos microfones, da música, a pessoa fica com dor de cabeça. É claro que na escola nem todos são inteligentes, tem alguém com notas negativas. Uhum. É claro que tem um problema matrimonial. E a pessoa pensa, ah, meu pastor é profeta, ele vê coisas. Não vê nada. Tem um bando de mafiosos que estão aí.
0: Muito bom. E o que você acha que pode ajudar? mudar essa realidade. A gente tem que enviar mais missionários do Brasil? É a solução?
2: Não, 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 não. Por favor. Brincadeira. Missionários são bem-vindos, mas penso que este não é um problema que é resolvido com o missionário. Penso que este é um problema que é resolvido através da educação. O que a Bíblia diz, assim, é, acho que é Oséas 4, 6, o meu povo foi é destruído pela falta de conhecimento. É, não há nada melhor que explica este fenômeno. A falta de conhecimento, porque as pessoas amaram mais os prazeres deste mundo do que o um evangelho. As pessoas amaram mais os prazeres deste mundo do que a teologia do sofrimento que o próprio Paulo nos apresenta. Quando tu Atos 14, versículo 22, vai ler assim, é necessário que passemos por muitas aflições para que ingressemos no reino dos céus. O Senhor está colocando o sofrimento como um padrão para ingressar no reino dos céus. Às vezes nós cristãos reclamamos com dores que o próprio Senhor colocou para nós, como um mecanismo de nós adentrarmos e permanecermos no caminho. Porque há muitos sofrimentos sofrimento que nos advém como cristãos não como maldição, mas como bênção de Deus para que nós possamos estar firmes e vencer a vida. Então, para mim, o que destrói a igreja é a falta do conhecimento e da consciência da teologia bíblica sobre os fenômenos da vida. De tal modo que se as pessoas começarem a ter uma antropologia bíblica, uma filosofia bíblica, uma psicologia bíblica sobre os fenômenos, vão entender que as suas vidas as suas dores, os seus problemas operam para o bem daqueles que amam a Deus os que foram chamados para os seus propósitos porque o Senhor nunca nos chama sem determinar os propósitos e os caminhos pelos quais nós nós devemos trilhar eu creio que você passou por alguns sofrimentos, Paulinho tem histórias de dores de sofrimentos e desafios que tu passaste na vida e entendo que hoje tu olhas para o passado e dizes Senhor, obrigado por cada momento daqueles porque fizeram de mim a pessoa que eu sou. Se não fossem aqueles momentos, eu não seria o homem capaz, por exemplo, de deixar a minha parentela, o meu país, os meus irmãos e amigos para estar no lugar onde você está. Então, isso tudo vem por quê? Vem por causa do conhecimento ou por isso que ele diz: conheceris a verdade e a verdade vos libertará. Não há nada que vai libertar Moçambique, não há nada que vai libertar o povo de Maputo, não há nada que vai libertar a África a não ser o domínio, o conhecimento da verdade que o pode libertar. Mas por quê? As pessoas gostam de profecias e não gostam de ler não gostam de estudar, vão continuar a ser matrecados por esses bandos de charlatões que andam por aí. <risos> ah, desculpa a minha linguagem, vocês disseram que isto aqui era descontraído Não, e tal. eu estou amando. Estou a vontade de usar essa linguagem e informá-lo. <risos> é... Por favor. É... Mas eu estou a falar aquilo que eu penso, né? Eu sou um defensor da academia, eu sou um defensor de que se as pessoas, elas não quererem ouvir Deus falando por meio da palavra, continuar a querer ouvir a Deus pela boca do pastor, do apóstolo, do profeta, elas vão para inferno. Porque Deus escolheu a palavra dele como um mecanismo para nós ouvirmos. Agora, ele pode usar o pastor, sim, para falar, eu creio que você Deus usa a ti pra ministrar no coração das pessoas. Mas tu não és a revelação verbal da palavra de Deus. A revelação verbal da palavra de Deus está revelada nos 66 livros da Bíblia.
0: Excelente. Eu vou chamar a Dri aqui. Dri, vem aqui pra gente finalizar. Ela precisou sair porque as crianças... Ela fugiu. Estão na rotina. A Adriana é. no Estão perguntando se você fugiu, Dri. É que as crianças têm a rotina aí então Sim. tem que jantar e tal, fala aqui, fala aqui fala aqui
1: é que é nove e meia da noite, eles não jantaram ainda, e amanhã eles vão acordar cedo, vai pra escola, é,
0: pois aí é, a gente precisa liberar e eles também, lá, é. Dri, só pra agradecer eles, prazer demais conhecer vocês, que, foi muito que legal. conversa gostosa,
1: nossa, aprendi muito com vocês, de é. verdade, já vou pesquisar mais ainda sobre moçambique é, e...
2: você passou metade de tempo fora, Adriana você não aprendeu <risos> nada <risos> não metade
1: nada, as perguntas mais legais foram as que eu fiz, não
2: foi? <risos> não, mas a aula <risos> do Afinal, essa aqui Adriana. você perdeu. Vai ter que ouvir o programa editado. Vou ouvir, mas
1: com certeza vou essa
2: é uma comédia.
0: <risos> <risos> mas a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Apesar dos probleminhas de conexão, né? A gente conseguiu fazer essa conversa e com certeza vai abençoar muita gente e levar o conhecimento desse país, né? Pelo menos a consciência de que existem pessoas, existem cristãos lá dentro, pensadores, estudiosos que querem crescer e modificar a realidade do país estão conversando aqui com a gente. Eu sei que como vocês devem existir milhares de outros espalhados por Moçambique e a gente fica muito feliz de ter essa conversa e quer agradecer demais.
1: Gente, obrigada, viu? Beijinho, beijinho tchau, tchau, como diz a Xuxa lá do Brasil.
2: Okay. Eles não têm idade ah, para isso, né? Antes de a Adriana ir embora, eu quero recomendar um livro para vocês. Eu não sei se vocês já leram. Ah, mas... já estamos vendo aqui. Sim! Deuses falsos Deuses falso, Pronto, aí ó. Já, já indica
1: aí amor
0: Já lemos e já fizemos Um episódio do nosso podcast Sobre esse livro
1: Inclusive o angolana participou do
3: episódio Verdade, Olha só a Flora. É. É. Eu vou fazer questão De ouvir esse podcast Porque eu super amo o livro do Timon Keller O Abel também que recomendou -me E a leitura foi muito boa Então acredito que vou ter Boas coisas para aprender através Desse podcast e vai ser muito bom aprender convosco. Ó, oh, a gente muito gostaria bom. muito, muito de, de
0: ter mais ouvintes moçambicanos. Se vocês puderem recomendar o podcast irmãos.com, será uma grande alegria. A gente poder abençoar outros povos também, além do, do brasileiro que ouve o nosso podcast. Eu
1: vou lá que tá queimando a comida, gente.
2: Pera aí. <risos> <risos> Obrigado, meu caro. Estamos juntos. Um grande abraço e até breve. Até. Obrigado. E saudações a todo o povo que nos ouve pelo podcast. Eu não sei nem pronunciar o nome disto, porque eu não sou muito virtual, na verdade. sou uso WhatsApp e e-mail e pronto, já. Mas estou grato por esse tempo e que Deus realmente abençoe todos os ouvintes e que possa sustentá-los. Esperamos conhecê-los quando vierem para Moçambique. Tem sinal, nós estaremos aqui disponíveis para abraçar vocês e recebê-los.
0: Ou quando vocês vierem para cá, né? É Não está tão longe. É só, é só vir para cima, assim, ó. Só subir. É verdade,
2: é verdade.
3: <risos> Foi um grande prazer para mim participar desse podcast. Gostei bastante de conhecer los E olha, vou acompanhar todos os podcasts. Eu gosto muito disso. E como igreja também, nós somos muito gratos pelo trabalho que os irmãos brasileiros têm feito cá. Realmente faz muita diferença. Eu queria deixar claro isso: que o trabalho que os irmãos brasileiros têm feito é de grande ajuda e é de grande diferença. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando esses mistérios que têm vindo para cá e que têm feito esse trabalho de missões, de evangelismo. Tem sido algo muito abençoador. Então, só tenho mesmo a agradecer.
0: Muito bom. Eu queria uma um abraço para os meus amigos missionários em Moçambique, Roger e Lud e Tiago e Suzana grandes amigos nossos, o Tiago que colocou a gente em contato com vocês, então brigadão Tiago e a gente se vê em qualquer momento aí por esse mundão
2: um abração para vocês gente, valeu mesmo até breve, um grande abraço